0: Estamos acá de nuevo para hablar de lo que el Señor tiene determinado desde antes de la fundación del mundo que aquí iba a ocurrir. Y de verdad que cuando vengo y tengo esta oportunidad de cantar himnos, de estar con ustedes, yo siempre pienso en esa parte de la escritura que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Son ustedes mi fortaleza, mi guía en muchas cosas, porque Dios muestra muchas cosas para mi vida a través de ustedes y posiblemente ustedes nunca se den cuenta. Pero es así nuestro Señor. Todo lo permite para el beneficio de su pueblo. Mi hermano, si sin hacer estas palabras un sermón aparte, yo quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros para así dar inicio a lo que el Señor tiene para nosotros hoy con textos y pasajes que queremos analizar en el día de hoy procurando la edificación de su pueblo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, Dios de misericordia, porque tu misericordia la vemos todos los días de nuestras vidas. Damos gracias por un día más que nos regala. Y queremos aprovecharlo, ya que tenemos la oportunidad de estar junto y decirte, Padre, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho y significa para nuestras vidas. ¿Y por qué no pedirte, Señor, en esta ocasión, diciéndote, Señor, aumenta cada día nuestra fe en ti? Porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo en medio de un mundo que no sabe qué hacer, que piensa que sabe, pero siempre camina distorsionado mientras se aleja de ti. Todo el que se aleja de ti, las cosas no salen bien. Te necesitamos, Señor. Que seas tú, Señor quien me utilice en esta mañana y que tú también prepares el corazón de todos nosotros aquí para recibir tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que te lo pedimos todo con gracias. Amén y Amén. Hermanos, dos pasajes o dos capítulos de los Salmos son los que van a ayudarnos a entender lo que hoy nosotros deseamos que el Señor nos haga entender. Y para eso vamos a ir al Salmo capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1 y del Salmo 24. Vamos a leer el versículo 3. De tal manera que les ruego a los hermanos, si les es posible, que mantengan sus Biblias ahí abiertas en estos dos Salmos. Aquí verán la importancia de esas Biblias que hoy están dejando eh, de ser, en la mayoría de nosotros, la Biblia física. A veces era, se hace más fácil mantener... Dos, un, dos pasajes al mismo tiempo porque con el teléfono que se hace rápido con lo, con lo que ustedes tengan en sus manos a veces hay que estar buscando volver para atrás y regresar y se pierde un poco de tiempo pero les voy a suplicar a rogar que, usted, que ustedes se mantengan en estos dos versos porque de estos versos se van a depender más versos que vamos a estar analizando en el transcurso de este sermón de hoy nuestro verso nos dice de la siguiente manera. Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Salmo 24, versículo 3, dice, haciendo la misma pregunta y con la misma inquietud de David, aquí dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Estos dos versos, Provocan el título de este sermón. ¿Y cuál es el título que yo quiero compartir con ustedes hoy? Es el siguiente. Una pregunta más. ¿Cuál es tu mejor pregunta? Mi hermano, normalmente la vida nos presenta situaciones a todos nosotros circunstancias que muchas veces por las cosas que hacemos pueden levantar alabanzas las personas nos mirarán por algunas cosas que nos acontece dirán qué bien lo has hecho y nosotros nos sentiríamos nos sentiríamos realmente agradecido tal vez por el esfuerzo que hemos hecho contento porque otros han podido verlo cosa que es natural también en nuestras vidas se pueden presentar nosotros mismos haciéndonos críticas de formas en formas de comentarios o opiniones o tal vez interrogantes. Pero esas son las cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Hay quizás decenas de preguntas, muchas preguntas que se pueden levantar a, a lo largo de una semana. Y sin contar todas esas preguntas que venimos trayendo durante tiempo y que nosotros aún no podemos contestar y que queremos recibir respuestas. Pueden ser preguntas como, ¿por qué yo no puedo alcanzar mis metas? ¿Por qué no puede darse aquellas cosas que yo con buenas intenciones quiero lograr? De aquí que algunos anden muy preocupado, pero muy preocupado con la idea de hacerse ricos. Y de hecho, hermano, ser rico no es un pecado. Poder prosperar económicamente en la vida no es un desastre. Ni es un alejamiento de la santidad, es posible que personas que Dios les haya permitido tener bienes puedan servir al Señor en gran manera con los bienes que Dios le ha dado. Pero el problema aquí es otro. Y es el que vamos a estar mirando más adelante, porque cuando nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser está encerrado en cosas de este mundo, porque son las que quiero lograr y eso abarca todo mi existir, vamos a caer nosotros en ansiedades, en angustias cuando no podamos lograr lo que nosotros creímos que podíamos lograr. De tal manera que la palabra de Dios es un gran consuelo para colocarnos en el lugar correcto. As ayudarnos a hacer las preguntas correctas, la mejor pregunta. Otros quizás se preocupan por mantenerse joven. Estoy joven, me veo bien. Otros me lo dicen, y mi vanidad, en el caso de una persona no creyente, con cada alabanza de ese tipo, crece. Posiblemente hasta me crea superior a otros, pero de repente comienzo a pensar que es una realidad, que un día también toda esa belleza de juventud puede desaparecer. Ah, nos preocupamos y comenzamos a hacernos pregunta ahora, ¿pero existirá algo para yo mantenerme joven? Bueno, si estos jóvenes que no se quieren poner viejos nunca, comienzan a pensar posiblemente en alimentarse bien, ¿cuál es el alimento que debo de comer? ¿Qué es lo que yo debo de traer a la mesa? ¿Cómo yo puedo mantener esta piel así como la tengo hasta ahora o tal vez mejor? Bueno, las cremas pueden ayudar, ¿sí? Pero ¿cuál tipo de crema? Y ese es un sinnúmero de preguntas que tenemos en nuestras vidas. Y, y ese es nuestro existir. El caso es que encima de todo eso, terminamos siendo viejos. ¿Cuándo fue que no pude controlar eso? ¿Qué pasó? Sí, me preocupé tanto, hice tanto esfuerzo para que esto no pasara. El caso es que parece ser que ahora podemos confiar en la ciencia. Alguien ha dicho que con tal medicamento yo puedo recuperar mi juventud. Vamos detrás de eso. Estamos pendientes para ver cómo entonces ahora podemos regresar de viejo a joven. Y no se puede. Y esa es la realidad. Mi hermanos, como pueden ver, todos tenemos preguntas. Pero, ¿cuál es nuestra mejor pregunta? Proverbios 23.7 es un verso que nos enfrenta. Este proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que tú más habla? Todos conocemos un verso bíblico que dice de la siguiente manera de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos llenos de algo y de eso hablamos. Podemos tener una conversación de un tipo, pero al final vuelve el tema del que yo prefiero hablar. Porque eso es lo que hay en mi corazón. Y de lo que hay en mi corazón van a surgir las preguntas que yo tengo. Esto fue solo una introducción, lo que hicimos hace un momento acerca de las preguntas que pueden surgir. Pero nos debe llevar a analizar a nosotros mismos si yo soy esa persona. Es eso lo que me preocupa realmente. ¿Cuáles son las cosas que llenan mi alma, mi corazón? Vamos pensando. Mi hermano, al igual que nosotros, David era un ser humano como usted y como yo. Y él tenía seguramente varias preguntas. ¿Pero qué era lo que a él en verdad, más le preocupaba. ¿De qué él hablaba más? Él tenía sus interrogantes. En este día nosotros tenemos dos preguntas que podríamos nosotros resumirla en una sola pregunta acerca de lo que David hace y acerca de lo que él en verdad le interesaba. Cuando leemos estos dos salmos, nos damos cuenta dónde estaba el corazón de David. Y todos conocemos un texto en Hechos 13, 22. Cuando el Señor mismo habla acerca de David y cuando hablaba de él, decía que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Estaba colocado exactamente en el lugar que Dios quería que él estuviera. Él seguía siendo un pecador, le faltaba a Dios, pero su corazón estaba en un solo lugar. Señor, tú eres el centro de mi vida. Mi hermanos, cuando tenemos al Señor como el centro de nuestras vidas, muchas de las cosas que hoy nos atormentan comienzan a desaparecer. ¿Usted no me cree? Usted podría decir, bueno, pero es que David podía pensar más a menudo en Dios, era rey, lo tenía todo cubierto. Entonces, sí, él amaba al Señor porque no tenía las mismas necesidades que nosotros hoy tenemos. Para comenzar, mi hermanos, usted nunca ha sido rey, tal vez nunca ha tenido una responsabilidad tan alta como la que David tuvo que tener, eso Posiblemente con todas las cosas que tenía que hacer, calcular, meditar, le hubiesen traído tribulaciones. Pero aún así Dios dijo, es que él es un hombre que piensa como yo quiero que piense. Piense un momentito dónde estaba David cuando Samuel fue a buscar al que posiblemente sería el rey. Se ha puesto a meditar. Meditemos un poquito. Yo sé que muchos de ustedes han analizado, han leído estos textos. Bueno, Samuel mismo se confunde cuando ve a alguno de estos hijos de Isaí y dice, ¡Wow! Ese sí es el primero porque era musculoso, alto. Y el Señor le dice, Samuel, Samuelito, ese no es. Ese no es. Señor, pero ¿estás seguro? Tráigame el otro. Dice, ahora sí, a este sí es. Tampoco. Ninguno era. Y dice, Señor, ¿ya qué vine? Bueno, queda alguien más, pero es el pastor de las ovejas. Todos decían, él es el, si no calificamos nosotros, el menos. Hay algo interesante. ¿Cómo estaba David cuando estaba apacentando las ovejas? No sé si ustedes han pensado en esto. David no estaba allí sentado en una esquina. Lo que me ha tocado vivir a mí. Apacentar oveja. No tengo la altura ni la elegancia de mis hermanos. Aunque tengo ciertas bellezas, soy rubito, pero, pero no, todo el mundo quiere el hombre alto, fuerte. Él no estaba allí amargado, ahora aquí tirándole piedra a estas ovejas. Ay, señor, ¿por qué tú no me llevas y me llevas? Ya no quiero vivir aquí, porque no puedo lograr nada de lo que yo realmente deseo. Mi hermano, ese no era el corazón de David. ¿Saben por qué? ¿Cómo hablaba David cuando él le tocó enfrentarse a Goliat? ¿Cómo hablaba de su trabajo? ¡Compasión! Yo mataba leones con mi onda, yo venía y lo veía y cuidaba de mis ovejas, era su pasión. Él estaba feliz en el lugar que Dios le había dado. Él entendía de que Dios le ayudaría a vencer ese león. De la misma manera, él decía, así como Dios, sin ser yo todo lo grande ni todo lo fuerte, con esta onda vencía leones, pues ¿por qué hoy no puedo vencer a Goliat? Esa era la pasión de David, no un hombre amargado por la situación que le tocó vivir. Y esa es la razón por la que Dios dice, yo quiero a ese que ustedes no lo conocen, pero que yo conozco y que tiene el corazón de Dios, porque yo no miro lo que ustedes miran. ¿Se acuerdan de ese texto? Ese era David. Por algo Dios lo puso donde lo puso. Pero aún así no entendemos y pensamos que nosotros debemos involucrarnos en alcanzar cosas y cosas de este mundo. Y entonces en ese afán desechamos a Dios. Y si nos va mal entonces volvemos a recurrir a Dios. Señor, ¿por qué me abandonas aquí estoy? Hoy, tú sabes que yo lo que quiero es el bien para mi familia. Entonces ahora somos dramáticos cuando mi corazón y todo mi ser estaba centrado creyendo que mi felicidad estaría en las cosas de este mundo. Luche, trabaje, alcáncela, porque aunque parezca paradójico, tampoco Dios quiere personas ahí inanimadas, inactivas, poco diligentes. Él quiere hombres y mujeres que trabajen, pero que eso no sea su punto central en su vida. La respuesta de David nos pone a nosotros todos contra la pared y nos juzga. Quiera Dios que pueda, tanto usted como yo, ser pesados en balanza y no ser hallados faltos. Y como pueden ver, se ha estado predicando sermones últimamente con respecto a lo que es el autoanálisis. En tiempos como estos necesitamos nosotros saber dónde estamos. Vienen tiempos difíciles, posiblemente mucho más difíciles, pero nuestro corazón debe estar colocado en el lugar correcto. David hace dos preguntas a las cuales todos debemos de prestar atención. Tiene que ver más que el, con el buen vivir y el buen vestir. Estas preguntas sobrepasan largamente todas estas otras preguntas que hemos mencionado anteriormente que puedan ser tal vez consideradas valerosas para usted, pero como estas preguntas, ninguna. Porque estas tienen que ver con nuestro bienestar espiritual y nuestro destino eterno. Todos sabemos que por más cosas que logremos y alcancemos aquí, son efímeras, son pasajeras, y que nosotros mismos estamos aquí por un tiempo. En estos días hay un hermano que se me acerca y me dice, pero ¿qué fue lo que me pasó a mí hoy? Llego a mi casa y me dicen que alguien murió, me llaman del trabajo y me dicen que alguien murió, Vengo a la iglesia porque tal vez aquí voy a estar más tranquilo y lo que recibo es noticia de que también alguien más murió. ¿Qué está pasando, pastor? Me dijo. Y es nada normal. Todos un día pereceremos. El problema es que perecer no es lo importante. Lo importante es a dónde vamos nosotros después de partir de aquí. Muchos tienen un terror y miedo a la muerte y no les gusta que le hablen de muerte y posiblemente en una congregación asisten y cuando comiencen a hablar de muerte dice bueno hasta aquí llegó mi asistencia yo me tengo que ir agarran su carro y se van porque estaban hablando de muerte no quieren morir pero la pregunta es esta entendiendo que este cuerpo se desvanece, que por más que queramos cuidarlo, por más crema que le pongamos, por más que lo peinemos, él se va desgastando. Y yo particularmente soy de lo que pienso que, y más a partir de esta edad, cada año que pasa es una victoria. Y dije, wow, logré un año más. ¿Cuánto no se han ido antes? Ahora la pregunta es, ¿para qué me quieres aquí? ¿Qué tengo que hacer mientras estoy aquí? Estas son buenas preguntas. Porque vivimos para el Señor. Y muy parecida a las de David. Póngale atención ahora a estas preguntas. Jehová, Señor, ¿Quién será aquel que habite en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si ¿Sí pueden ver que es una sola pregunta, dividida en dos. Señor, ¿quién estará contigo? Esa es la pregunta. Pero David hace ese énfasis porque su corazón está lleno y deseoso de hablar de Dios y del lugar donde él quiere ir. Pero está al mismo tiempo encerrando en estas preguntas el entendimiento de quién es él. Señor, veo tu santidad, tu pureza, tu grandeza, todo lo que tú significa, Señor, siendo tú lo que eres, ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vuelve ese corazón que está Igual al corazón de Dios en el Salmo 24, versículo 3. Y vuelve a clamar y decir lo mismo, Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Pueden ver el corazón de David. Él quería estar con el Señor. Él quería que Dios fuera el centro de su vida. Porque él quería vivir en la eternidad con él. Y este es el punto aquí principal. Y si este micrófono sigue cayéndose, lo voy a soltar. Mi hermano, Jehová, ¿quién era Dios? Lo primero que debemos notar es que David aquí hace algo que normalmente usted debe preguntarse si lo hace. David no formula su pregunta a ningún sabio. A ningún personaje extraordinario. Llámese científico, psicólogo, político, intelectual hombres de grandes reconocimientos, sino que él va a Dios. y La pregunta va directamente a Dios. David va con su pregunta directamente a él. ¿Y quién mejor que Dios para contestar estas preguntas? Para hablar del destino del hombre. Si nosotros hoy pudiéramos decir, Señor, pues haz esto conmigo, déjame saberlo. Te lo está diciendo hoy. Es Dios hablando. Está contigo. Y te está diciendo a ti exactamente ¿Cuál debe ser tu pregunta más importante y la que tú le debes hacer a Dios? En Dios existe la sabiduría, pero sin límite, ninguno, no hay nada que lo limite. Pero no solamente existe la sabiduría, sino que en Él existe la verdad. ¿Qué es lo que pretende el hombre hoy en día? Yo tengo la razón. Y voy a demostrar que la tengo. Voy a ver cuántas gentes me apoyan y mientras más personas me apoyen, eso va a verificar que yo estoy en lo cierto necesitan ello a como de lugar que las personas lo sigan, porque él tiene la verdad, él es que sabe lo que está diciendo, Dios no necesita de nadie para confirmar que lo que él dice es cierto, porque cada cosa que él dice y hace, se cumplen, los hombres hacen miles de promesas que hoy parecen funcionar y mañana se destruyen, el hombre es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. ¿Y usted va a poner su confianza en los hombres? ¿O como la persona que prefieren abandonar a Dios y se convierten en adoradores de, los, de la ciencia? ¿Y quieren ver los nuevos descubrimientos para ellos sentirse más seguros? Sentir que ellos nos están cuidando y nos están protegiendo con cada cosa que ellos van investigando y, y trayéndonos nuestras vidas. Resulta que hoy, movido por el mismo deseo de querer ser rico, de hacerse de dinero, todo esto se convierte en un gran negocio. Y no me da miedo decirlo aquí. Se venden la ciencia, se venden los políticos, se venden todo y dicen lo que quieren a todos aquellos que deciden poner su confianza en esos hombres. Hermanos, la idea principal de todo esto aquí, lo que queremos lograr es que usted entienda que tiene a un Dios confiable y que solamente en Él debe confiar. David lo entendió. Él no hizo su mejor pregunta a los hombres, sino que fue directamente a la fuente, al Dios de toda la verdad. Y esa será nuestra paz. Aléjese de Dios. Dios. Y ponga su confianza en tonterías de este mundo. Y verá, y verá, si usted es un hijo de Dios, cómo llegará la angustia, la desesperación. ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no lo alcanzo? ¿Cómo puede ser? Dios mío, si yo trabajo. Señor, mírame siquiera una vez. Llegamos amargado posiblemente a la iglesia. Hacemos nuestro mejor Teatro para fingir que estamos alegres. Es como aquellas personas que tienen por obligación en muchos de los negocios que ser amable. Su corazón está lejos de ahí, pero hay que sonreír. ¿Sabe qué es lo que queremos lograr, mis hermanos? Y no lo podemos lograr nosotros sino. no... Esa relación que usted tiene con Dios. ¿Cuál? E usted, cuando camine por la vida, usted entiende que usted tiene una esperanza mayor que cualquier cosa de este mundo. Mire hacia arriba y tenga la convicción, la seguridad que Dios nunca lo abandonará. Y que estará con usted hasta el fin de sus vidas. Volvamos a las preguntas. Y perdónenme que las repitamos, pero acuérdense. Una de las cosas que yo le he dicho una y otra vez es aquí. Mi hermano, a mí no me interesa traer un sermón que sea muy bien elaborado, muy bien, muy bonito. Y al final no entendamos nada. Me interesa que usted entienda cada punto. Cada concepto, ¿qué es lo que estamos buscando al escoger estos textos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos como hijos suyos que somos? ¿Quién habitará y quién morará? Mi hermano, la palabra habitar es interesantísima. No sé si usted ha pensado en eso. Pero nos habla de vivir continuamente en un lugar, en una morada. Compramos una casa, entramos en ella, traemos los muebles, los trates, la comida, todo, porque ahí nos vamos a quedar, ahí vamos a vivir, tratemos tratamos de que esté limpia, agradable, cómoda, lo mejor que se pueda, sea cual sea la casa, pero queremos estar en ese lugar. Pero una cosa es encontrar un lugar agradable para nosotros aquí porque Dios no nos ha permitido. Y otra cosa es pensar en el lugar más agradable del mundo, que es aquel lugar donde está Dios. David lo tenía todo a su alrededor. Vivía en un palacio. Y tal vez esta pregunta le llega y le dice, Señor, así vivo. Pero, ¿quién será aquel que viva en ese lugar tuyo? ¿Quién será? Como dice el Salmo 23, 6, ese no lo puse... Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta expresión largos días significa eternidad, sin fin, días que parecen no terminar, no terminarán. En la casa de Jehová yo moraré por largos días. ¿Cómo es posible que David dijera esto? Porque él estaba seguro que su Dios lo había llamado a servirle y a colocarlo en el lugar que él estaba. Y su anhelo y su deseo era vivir para él. Y lo demostraba diariamente. nos vemos también en el Salmo 27. Versículo 4 Cuando dice este salmo Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura Y para inquirir en su templo Y para estar allí en su templo Dígame usted ahora ¿Tenía David el corazón de Dios o no? no. Yo quiero estar ahí, eso es, eso es mi anhelo, ese es mi deseo. Todo esto es vanidad, lo tenía todo. Pero para él no era tan importante vivir allí en un lugar tan grande con todo donde él daba las órdenes. Señor, ¿quién habitará en tu lugar santo? Él quería saber eso. ¿Quién habitará en tu tabernáculo mi hermano, ¿qué es un tabernáculo? Es un símbolo de Dios. Pero, ¿qué se hacía en aquel lugar? Era el lugar donde Dios allí se hacía presente. El lugar donde se experimentaba la comunión con Él. Y noten algo importante. No era de manera individual. Y esto, ustedes... Necesitan, tanto usted como yo, entender cómo Dios nos dice las cosas. Comunión con lo que Él considera su pueblo y el llamado a estar en esa comunión donde allí el llamado es a tener una relación de adoración por su grandeza. Y donde se experimenta la bendición en alabanzas. a Aquel que es el Redentor. Aquel que es el Salvador. Era un lugar muy significativo. Ese era. Ese tabernáculo, ¿quién habitará allí en aquel lugar donde estaremos dando alabanza, honra, gloria? ¿Estaremos en comunión contigo para siempre? ¿Quiénes serán esos, Señor? Cuando la Biblia nos habla de Santo Monte, ahora aquí se refiere al lugar también donde está Dios. Dios. Literalmente donde él habita. Es un lugar. Apartado. Donde no hay pecado. Donde todos los que Dios desea. Existe. Y tú me llevarás a mí ahí Señor. La pregunta es válida. ¿Por que nosotros vemos ese lugar pero al mismo tiempo me miro yo y saben cuál es mi conclusión es imposible señor tu promesa la creo pero me veo y digo señor yo podré estar ahí Yo, usted que se propone no faltarle a Dios hoy y sale con esa convicción de que no le faltará más al Señor y solamente hace abrir esa puerta y ya le falta al Señor. Es imposible que esta pregunta no surja, no aparezca en nuestro ser. Señor, ¿quién será aquel que habita, hará en este monte santo, en tu tabernáculo? el Salmo 34.3 que dice con mi voz yo clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo es clamar al Señor porque él está ahí en un lugar santo es en voz de súplica porque solamente él tiene la solución de todo en el antiguo pacto este monte santo era representado en la tierra por Jerusalén, será su pueblo. Pero hoy es representado por la iglesia de hombres y mujeres salvados por gracia sin importar ningún tipo de raza. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice el Salmo 24, versículo 3. Aquí viene, mi hermano, después de esto, la parte necesaria. La parte vital y en la que yo no quiero que usted aquí se me canse. Yo lo necesito usted aquí, porque la respuesta de Dios comienza de aquí en adelante. ¿Cómo responde el Señor una pregunta tan válida, una pregunta tan entendible, una pregunta tan valiosa y que sale de un corazón que tenía amor a Dios? David no estaba jugando al ser más santo. David no estaba jugando a ser el intelectual. David no estaba jugando a ser el más conocedor. David no estaba jugando a ser el gran líder. David estaba hablando con Dios y no le importaba el hombre en ese momento. Quería saber la respuesta de Dios y no la de los hombres. Pero tenemos que entender que la respuesta dada a David y a nosotros no es una fórmula para subir al monte santo. No es primer paso. Apunta David, apunta, tercer, segundo paso. Vas bien, la apuntaste, porque no se te puede olvidar David. No, no fueron primero, segundo, ni tercer paso. Lo que se nos presenta es la descripción de aquellos que subirán. ¿Ha escuchado o ha leído usted aquel verso que dice, lo quieres conocer? Mira sus frutos. No es que no peque, no es que no falle. Es este corazón de enfrentarse a sí mismo, de enfrentar el pecado y continuar diciendo, Señor, Ten misericordia de mí, porque ahora él sabe que depende de Dios y no de él. Mi hermano, a medida que nosotros vamos entendiendo este concepto de que nosotros tenemos que manifestar una vida dependiente de Dios, dejamos nosotros de ir con arrogancia a corregir a los demás, a enseñar a los demás, o a creernos que estamos en una posición porque nos hemos portado muy bien y que nos las merecíamos, y nos olvidamos de que nada nosotros podemos ganar si no es solamente por el favor de Dios. De tal manera que los hombres deben vivir de acuerdo a esta respuesta que Dios le da a David. Son una lista de características que nos indican si nosotros en verdad somos de aquellos que subirán al monte santo. Así es, mi hermanos, es que al leer estos dos salmos hay que temblar. Porque lo está diciendo aquel Dios que habita en un monte santo, 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 puro. Y que tiene una conversación con un hombre que vive en un mundo de pecado y que necesita la redención, la gracia y la misericordia de Dios. Es con él que está hablando. Dios se baja para hablar. ¿Por qué? Por amor. Y le dice, estos son lo que serán, lo que estarán conmigo como mi pueblo. Noten el versículo 2 del capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2, dice. El que anda en integridad y justicia y habla verdad en su corazón. Sigue respondiendo en el capítulo 24, versículo 4, y dice, ¿Sabes quién, David? El limpio de manos y puro de corazón. Y entienda, no es que usted vaya y se lave la mano muchas veces. Aquí en la Escritura está hablando de acción. ¿Cómo usted actúa desde que sale de su casa o en lo interno de su casa? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? ¿De qué cosa habla más? No olviden ese texto. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla? ¿Del mejor programa? ¿Del mejor programa? ¿De lo último que pudo encontrar como noticia en el día de ayer? ¿De su trabajo? ¿Y esas cosas que le interesan? Y en última instancia, y solo cuando tiene problemas, ¡Ah, yo tengo a Dios! ¡Él me ayudará! Parece ser que es un tipo de persona que vive toda su vida con un corazón lleno de, lleno de cosas vanas, pero cuando llegan los conflictos y las ansiedades, se acuerda que tiene a Dios. Dios no forma el primer lugar de su vida porque todas sus acciones indican otra cosa. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este limpio de mano nos habla de los que obran correctamente. Esos son aquellos que andan con integridad y hacen justicia. Usted debe pensar en cada acción que usted hace. Soy íntegro en mis pensamientos. ¿O detrás de mis planes hay otras cosas que quiero hacer sin que me importe el otro? Porque yo estoy primero, primero yo y después veremos qué hacemos. Ese es un converso. Y sí, por eso se encuentran extraños y que somos muy tontos los creyentes cuando pensamos en el bienestar de aquellos sin a veces ni siquiera pensar en nosotros. Y no es que usted sea un altruista, sino que usted entienda de que usted no es el ser más importante sobre esta tierra. Porque si se lo decimos a otro, y con razón tiene, porque nadie es más importante que aquel, ni usted, ni nadie. Nadie es más importante porque aquí el dueño y señor de este mundo es Dios. Y ese es el centro que debe controlar nuestra vida. Y yo debo comenzar a actuar, a caminar y pensar entendiendo que tengo a un Dios que me observa, que me mira y que conoce mi corazón. El andar del cristiano es distinto al mundo, como predicaba nuestro hermano Luis Fernando el domingo. Y explicó lo que era la palabra mundo. Ese mundo material al que las personas se entregan y van detrás de él. ¿Quién será mi pareja? ¿Con quién me casaré? ¿Será bonita? Buscamos cosas exteriores. Y aunque fingimos diciendo, queremos, yo creo en la parte interior porque el corazón es lo más bonito. Todo el mundo dice lo mismo pero a la hora cero, dice, bastante feíta ella. ¿eh? Y ya estamos preocupados porque le dijeron fe a la que yo elegí. Mi hermano, cuando usted no tiene su corazón en eso, aquella mujer, aquel hombre que Dios le dio, será lo más grande para usted porque no se lo dio el hombre, se lo dio Dios. Y será su lucero, su luz. Si ven como metemos todos los temas en otros. Pero ese es el andar cristiano. De donde salen todas esas preguntas que usted hace. ¿Dónde está su corazón? ¿Para qué usted vive? Es muy fácil decir yo vivo para Dios, yo amo a Dios. Pero en el andar diario manifestamos todo lo contrario. No hace falta ver un programa como nos convertimos en jueces y ver cómo son las personas. Y comenzar a buscarle falta allí. ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Cómo dice? No estamos pensando en el ser humano con todo su defecto y, 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 y diciendo, Señor, este hombre necesita a Dios. Esta mujer necesita a Dios. No, lo que más nos interesa es ver cómo se peinó. Cómo camina, qué ropa vistió. Que eso, y todas estas cosas, porque nosotros estamos ahí. Esa es nuestra mente, ese es nuestro pensar. Uy, no entiendo quién fue que la preparó, quién la maquilló. Tantas boberías. Pero ahí está nuestro corazón. Y ahí vivimos. Pasó un día, volvió el otro, volvió el otro, y dónde nos encuentran en el mismo lugar. Y adiós. Oh, no, no, no. Ahí sí no, estás hablando de cosas serias, es del Señor, es de Dios. Pero que tanto tú practicas lo que Él dice que debe practicar. Por eso no le gustan las iglesias que les digan, tenemos que vivir en santidad. Prefieren una iglesia donde se le hable mucho de, amor, yo te amo, Eres mi hermano, dame la mano y hermano será. Mi hermano, esa canción es una herejía. ¿Cómo es posible que tú eres mi hermano en Cristo solamente con que tú me des la mano? ¿Tiene sentido? No, por eso es tan cariñoso, es tan amoroso. Ay, mua, mua, mua. Uh, al cielo no vamos todos. Ya estamos coronados. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué nos están vendiendo? Jugando con un destino eterno. Usted morirá mañana y usted irá al cielo. Perdóneme que grite, pero no hay cosa más seria que lo que estamos aquí hablando hoy. Usted desperdicia cada segundo, cada minuto que Dios le da, se lo regala. Es un regalo, un segundo solo es un regalo que Dios le da para que piense en cuál será la eternidad. David tenía el corazón de Dios y su pregunta fue la más valiosa. Señor, yo habitaré en tu tabernáculo, estaré ahí. ¿Quiénes seremos, Señor? Déjame saber. Él lo está contestando aquí ahora. Esta segunda parte de la respuesta dice... Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. si ¿Sí lo ven? si ¿Sí lo ven? Alma mía. Muchos bienes tienes para muchos días. Míralo ahí. Me he hecho un granero grande. Tengo todo para vivir. ¡Uf! Mis logros. Ahora sí a vivir. que dice el texto? Necio. ¿Te olvidas que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Qué? ¿Y lo que tú has provisto? ¿Para quién será? ¿Por qué elevas tu corazón a cosas vanas? Bueno, una evidencia. De aquellos que estarán en el monte santo Son aquellos que su corazón No está puesto en nada de este mundo Los quiere Los disfruta cuando lo tiene Yo soy uno de los extraños Que tal vez parece paradójico Yo me compro un vehículo Y yo estoy enseñándoselo a todo el mundo Unos zapatos Y que lo vean Y lo disfruto Ah no Incluso so, es tan extraño que si me recorto Quiero que todo el mundo lo sepa Ya me recorté Porque no puede ser que eso pase desapercibido Pero mi hermano, esa no es mi vida Disfrute lo que tiene, cóselo. Si, si se fijan que la vida cristiana no es amargada Dios no permite tener cosas Es para que las disfrutemos nos dio la fuerza para que las trabajemos, las trabajamos, nos los ganamos. ¡Disfrutémosla! Hay personas que usted le pregunta, porque usted se pudo comprar tal vez un artículo más caro que el del otro, y cuando alguien le pregunta, ay, porque la gente somos así de curioso? ¿Ah, y, ¿Y cuánto te costó? Eh, bueno, bueno, el precio no importa, el precio no importa, porque tú entiende, Pero tiene miedo decirlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué le recomiendo? Dígalo. A ese me costó a mí 600 dólares. ¿Quién se lo ganó? ¿Tú o él? ¿Quién lo trabajó? ¿Tú o él? Ahora, el problema está cuando tú tienes la facilidad de ganar todo ese dinero y todo te lo echas arriba tú. Pero tampoco es ahora. Yo tengo, pero tengo que vivir mal porque yo soy un hombre sano. Ay, no, y no me voy a poner esa camisa, no, eso es muy caro, eso va a llamar la atención. No nos han sido de los grandes errores de la vida cristiana, porque lejos de ayudar, desayudamos. Y yo no soy aquí predicando Evangelio de Prosperidad. Estamos hablando sobre realidades que usted no puede confundir. Porque lo importante, lo más importante es lo que tú hagas con lo que tienes. Porque es donde está tu corazón. Si tu corazón no está en esas cosas, dale gloria al Señor. La disfruta, pero el día que desaparezcan, ¿sabe qué? La misma sonrisa. ¿Y qué pasó? También que tú estaba. Yo quiso darme en ese entonces muchísimas cosas. Hoy no me la ha dado. ¿hoy qué? Pero es que tú eres raro. Tú necesitas ver un psicólogo porque yo estaría amargado. Pero ese eres tú que vive para este mundo y vivo para Dios. Nada de lo de este mundo me, me es más importante que el más grande de los tesoros que yo tengo, que es Dios. Pero si ustedes creen que hemos acabado, todavía seguimos, porque hay más respuesta de parte de Dios. Salmo 15, versículo 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3, dice Salmo 15. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es un hombre, en otra palabra, que no vive solo. Que él no es el lucero del mundo. Él cuida a los demás. El Salmo 24:4 dice, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. ¿Sabe cómo podríamos ponerle a este segundo y último encabezado? Sus palabras son puras. Pureza de palabra. Y puede presentar sus palabras ante Dios. Lo que sale de esa boca es puro. No palabras corrompidas, no palabras dañadas por las mentalidades de este mundo. Palabras que en verdad cuando salen, edifican. Y me llevan al cielo y a mirar al Señor. Cuando de mi boca salen palabras que lejos de glorificar al Señor, eh, indignifican su nombre, si vale esa palabra. Es una evidencia de una persona que no estará en ese lugar santo no estará. Por más que lo crea, no estará. Porque todos los días Dios me mira y ve mi andar y mi hablar. Si ve como el Señor va respondiendo, camina, haz lo correcto. Ahora no solamente camina y aparentes que vas en lo recto. No, háblalo. Déjalo. Ver, y esto debe ser con palabras verdaderas, no con mentiras. ¿Cuántas veces hemos repetido esto acá? Y ya me tiene cansado con lo mismo. Volvemos, lo mismo y lo mismo. Pero es que la palabra una y otra vez lo repite y en varias partes. Quiere hombres que hablen, ¿verdad? Transformados por Dios. Que no se den al engaño ni a la mentira. Hermano, yo no creo que existan cristianos mentirosos. Y usted estará pensando muchísimas cosas aquí ahora. Muchas veces las personas se enfocan en lo que es la idolatría, la fornicación y la hechicería, pero olvidan la mentira. Noten este texto de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 18. Está ahí en su pantalla. Pero noten esto. Pero los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y sabe qué? Noten cómo concluye. Y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten esta parte conclusiva. Él concluye diciendo, y todos los mentirosos, aludiendo a que todo lo que practican las cosas anteriores, lo hacen bajo mentira. Juntamente con ellos, todos los mentirosos, igual que ellos, irán al infierno. No se puede ser un incrédulo sin mentir. No se puede ser una persona homicida y abominable sin mentir. No se puede ser fornicario sin engañar y mentir. Hechicero, uff, a lo largo. Los idólatras que se van detrás de lo que le conviene y el Dios y el ídolo que ellos quieren hacer porque lo hacen conforme a su imagen y semejanza, como ellos quieren. Todos les encanta tener un Dios a su servicio, que le sirva y haga las cosas que ellos quieren. Es como tener a un sirviente. ¿Sabes qué? Dios no es un sirviente. Dios es el Redentor y Salvador del mundo, que Él ya lo dio todo sin que usted pudiera ofrecerle nada a Él si usted cree que usted le va a ofrecer cosas a Dios para que Dios tenga misericordia de usted, que usted se va a inclinar caminando de rodilla por un largo camino porque de esa manera Dios lo va a ver y va a decir, oh hijo, cuánto sacrificio, eso le valdrá nada porque lo que a Dios le interesa es la actitud diaria de tu corazón. ¿Cómo lo tienes frente a Dios? Oh, cómo lucho yo con todas estas cosas todos los días de mi vida como tengo que enfrentarme a mí mismo y decir Señor yo quiero estar contigo yo quiero vivir eternamente contigo pero Señor cómo te falto yo necesito que tú seas mi salvador y sé que tendrás que hacerlo por misericordia porque yo no puedo No soy aquel que justifico mis malas acciones. No soy aquel que creo que por cosas que yo haga voy a convencer a Dios. Y de que ya yo hice buenas obras hoy y ya por eso tengo gran parte del cielo ganada. Ahora, como hice tantas cosas buenas, ya ahora yo puedo hacer otras cosas que son malas. Porque ya yo tengo algo acumulado. Es como si usted estuviera yendo acumulando y acumulando cosas allí en una canasta y ya eso... Bueno, me sacaron unas cuantas monedas ahí porque me porté mal. Tengo menos. Pero mañana le echo más. Para seguir bien con Dios. No, usted nunca puede llenar la canasta y rebosarla de cosas buenas. Y Dios dirá, ¿sabe qué? Como dice Isaías, todo eso, todo eso que tenga esa canasta, para mí, ¿sabe qué? Es como trapo de inmundicia. Nada me satisface. Porque solamente la sangre de Cristo satisface a Dios. Porque eres el Redentor, como hemos visto esta semana y la semana pasada y en la escuela dominical. Él es la promesa de salvación. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo, no por eso él cambia. Si ¿Sí ve, no importa lo que pueda pasarme a mí, yo continúo adelante buscando que mi corazón esté en el lugar correcto. Su proceder es recto. No es el que llama al bueno malo ni llama al malo bueno. Mi hermano, una de las grandes cosas que hay que entender y que se entiende con la madurez cristiana porque se confunde con el amor, el satisfacer y complacer y pasarle pañitos tibio a aquel que se porta mal porque hay que ser misericordioso como el Señor es misericordioso. Mi hermano, ¿sabes qué? Que la mayor misericordia que tú puedas tener para aquel que hace lo que no es correcto es decirle, esto es lo que Dios dice. Exactamente lo que él no quiere oír. Pero cuando tú le dices no te preocupes, yo sé que Dios entiende tu corazón y Él entiende. Tú no, tú no puedes hablar por nadie. Ese es el problema. Es Él que tiene que entender exactamente eso, lo que tú le estás diciendo. No que tú se lo digas para consolarlo. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa es que tú le digas, no te preocupes, recuerda que Dios es, es el único que puede entenderte. Olvídate de todos los demás, pero resulta que Él está molesto, muy incómodo por algo que le dijo otro creyente y se lo dijo de manera verdadera. Entonces tú entras ahora, mira, de verdad yo pienso que Él no fue muy prudente, que Él no fue muy cuidadoso. Estás haciendo daño. ¿Sabes lo que tienes que decirle? ¿Qué fue lo que Él te dijo? Oh, lo que me acabó de decir es que realmente si yo practico y vivo de esta manera, yo me voy al infierno. ¿Quién es él para decirme eso? Dice, bueno, mire, lo que tengo para decirte es que si tú estás actuando de esa manera, realmente no lo dice él. Ni lo digo yo, lo dice el Señor. Oh, tú estás en lo mismo, eres lo mismo. Dice, tengo que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es aquel que no llama a lo bueno o malo, ni a lo malo. Malo, bueno. ¿No es eso lo que estamos viviendo hoy? Hoy podemos ser de todo lo que nos dé nuestra voluntad. Porque no nos importa Dios, sino cómo nos vean los demás. Y cómo, bajo qué sombrilla arropan todas las malas actividades y cosas terribles. Bajo la sombrilla de somos libres de expresión. Es como escuché en uno de estos canales de televisión recientemente diciendo... Estamos en televisión moderna, no es como antes Como aquellos que venían con una corbatita Y muy serio, y hablar cosas No, no, nosotros decimos lo que hay que decir Porque esto es televisión moderna Pero resulta que ser televisión moderna Actualmente es ser grosero Es ser eh, una persona que ofende a los demás Sin que le importe Decir toda grosería de palabras Blasfemas, sin importarle Lo que es la moral Pero ahora estamos en televisión abierta Y esto es televisión moderna O sea, que televisión moderna es actuar sin que importe lo que Dios piensa porque estamos en un mundo diferente, claro un mundo que se va a la deriva donde todo el mundo habla como quiere donde no hay temor de Dios pero como eso da view hay que hacerlo porque lo que queremos es que nos vean, porque si nos ven, más dinero tenemos. Abrimos un canal ahora, aparte. Y de allí nos monetizan. Y vamos para adelante a seguir y a decirle a la gente lo que quieren escuchar. Mi hermano, ¿saben por qué traigo esto? Porque muchas veces como creyentes actuamos como ellos. Tal vez no con las mismas palabras. Pero vamos a las personas a decirle lo que ellos quieren escuchar. No lo que necesitan escuchar. Y ese es el grave problema. Queremos mantener la paz, la amistad y la alegría. Sin darnos cuenta que podemos destruir la vida de una persona en dos minutos. Salmo 15 dice, versículo 5, noten esto, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió soborno o cohecho. La justicia y la equidad describe a los que habitarán en el monte santo. Aquellos que venden un artículo y son capaces de decirle, permíteme decirte que lo que te estoy vendiendo tiene un defecto que no se ve, pero lo tiene. Y por lo tanto yo me veo obligado a bajarle 100 o 200 dólares porque tú no lo has visto, pero yo sí. Ni es aquel que dice, mira, yo quiero que tú digas en una reunión que vamos a tener. Dice, pero que yo no puedo decir eso. Dice, si no hay problema, tú lo dices y yo te doy esto. Y tú dices y lo mira y dice, wow, pero con esto yo resuelvo una gran parte de mi vida. Y lo haces. Dice la Escritura que el creyente jamás haría eso. Pero no soy yo, lo dice Dios. ¿Lo quieren ver a mis hijos? Esos son mis hijos. Esos son los que estarán conmigo. Esos. Tú puedes dar la vuelta como tú quieras. No importa lo que tú pienses, lo que tú creas. Dios dijo que ellos no entrarán. No hay cristianos injustos ni pillos. Los cristianos no favorecen al culpable ni admiten soborno ni cohecho contra el inocente. Eso es un hijo de Dios. De tal manera que mi invitación es a leer, leer y releer estos dos salmos para que usted vea lo que Dios dice acerca de aquellos ...que estarán con él un día. ¿Estará usted con el Señor? Por eso dice el Salmo... ...el que hace estas cosas... ...jamás resbalará. Tendrá firmeza... ...porque su corazón estará en el lugar correcto. Salmo 24, versículo 6 dice... ...tal es la generación de los que le buscan... ...así son sus hijos... De los que buscan el rostro de Dios, de Jacob. Esos son mis hijos. Esos son los que estarán conmigo un día, mañana. No sabemos cuándo, pero estarán conmigo. Yo me he hecho ese pueblo. Mi hermano, nosotros ahora, terminando, tengo que decir esto aquí. Nosotros no somos seres individuales que caminamos como muchas veces creemos. Sí, Dios nos ha dado dones. Para que nosotros funcionemos, pero ¿para qué? Para edificar la iglesia, porque Dios nos ve a todos como un cuerpo. Allí en el cielo no habrán personas con méritos extraordinarios donde va un grupo a aplaudirle, ¡Wow! Te lo ganaste, te lo ganaste. Todo será un cuerpo funcional donde Dios colocará a cada quien en ese cuerpo que él se ha fabricado para sí mismo, para su gloria, para que funcione en el cielo con los hombres y mujeres que hicieron su voluntad y Dios los preparó desde aquí en esta tierra para que en el cielo también continúen haciendo lo que Dios quiere. Dios es el que sabe, pero allí no habrá envidia, allí no habrá deseo de ser más grande, Allí será un pueblo. Eso no fue el ejemplo que Dios nos dio. Cuando escoge a Israel. Dice ustedes me serán por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Él sabía que en el pecado ellos le iban a fallar. Pero tenía que enseñarnos. Que en el cielo eso funcionaría. Y aquí con la iglesia dice. Ahora Cristo es en la cabeza. Y nosotros somos todo ese cuerpo. ¿Sabe qué? Es la iglesia de Cristo junto con todo tipo de tipo de etnias que estará en el cielo. Allí no habrán barrios diferentes para unos y para otros. Allí no habrá, allá estará el pueblo de Dios como un solo cuerpo. ¿Saben por qué? Porque a Dios les gusta que todos siempre estemos reunidos cantando himnos y cánticos en su nombre, alabando al Señor, deseando estar un día con el Señor para siempre. Esto es un preámbulo. Estar aquí reunidos es un preámbulo de todo lo que nosotros haremos en el cielo. Y creo que tendremos actividades. Creo que nosotros haremos muchas cosas porque Dios siempre trabaja y también sus hijos van a trabajar. ¿Qué haremos? Aquí serán las cosas más maravillosas que tendremos que ver en el cielo. Mi hermano, pensar en el cielo. Me estoy animando a tener otro sermón aquí ahora. Pero ustedes no me van a dejar. Gracias, hermanos, por escuchar estas palabras y ser tan pacientes. Pero, mi hermano, hemos hablado de lo más importante. ¿Habitaremos nosotros en ese lugar santo? ¿Tú estarás ahí? Bueno, revisa tu vida. Porque no fui yo, no fue David. David buscó la respuesta directamente de Dios y Dios se la dio. ¿Qué le vas a decir a Dios? Ah, oh, Dios, tú estás exigiendo demasiado, tú sabes que eso yo no voy a poder. Pero tú sabes que yo te amo. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, ¿No dice la Escritura, y no entrarán. Pero Señor, yo te dije, Señor, y Señor, y Señor, y señor yo nunca te he conocido, no sé quién eres. Porque los que Dios ha llamado dan frutos de arrepentimiento de no amar al mundo, de vivir para Dios, donde no ponen su fe en esta iglesia, ni en aquella, ni en la otra. Su fe está en Dios. Y se reúnen en un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios, no donde se le adormezca, para que duerman felices y tengan amor. Vamos ahora. Bendito Señor, esa es mi forma, la que tú me has dicho, me has dado para poder decir las cosas. Eres tú Señor quien controla y gobierna todo, tal vez y nada se te escapa. También tú utilizas a personas así como yo, como utilizas a otros con grandes capacidades. Pero esto es lo que tú me has dado. Y gracias por la oportunidad de expresar tu palabra y de compartir con mis hermanos la gran esperanza que tenemos de estar contigo. Pero Señor, a pesar de que nosotros deseamos y queremos que los hermanos tengan un corazón como el de David, no podemos hacerlo nosotros por más que hablemos. Acudimos a tu amor, a tu misericordia para que tú cambies los corazones y sobre todo que le des las fuerzas para que ellos manifiesten que ahora son parte del pueblo tuyo. Y que se entienda que ser religioso no es lo que nos lleva hasta tu presencia. Lo que sí nos lleva a tu presencia es andar en pureza, en integridad, con un corazón que te ame profundamente. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.